0: שלום לכולם, ברוכים הבאים לפודקאסט מדברים על נטשה, שזו פודקאסט על ספרים בשילוב חוויות אישיות. אנחנו אנדרי ויבגניה, והיום נדבר על אחד הג'אנרים הפופולריים ביותר בספרות העולמית בשם רומן בלשי או דטקטיב. קשה לדמיין איך עד למאה ה-19, הז'אנר של רומן... או סיפור בלשי, כפי שאנחנו מכירים אותו היום, לא היה קיים בכלל. בפודקאסט שלנו ננסה להבין יחד מדוע במאתיים השנים האחרונות אינטרס הקוראים לדטקטיב רק הולך וגובר, מהם האירועים העיקריים אשר השפיעו על התפתחותו, וכיצד הפך שרל הורמס לבלש המפורסם ביותר בתולדות האנושות. האזנה נעימה. אז כשאנחנו חושבים על הז'אנר של דטקטיב, אה, אה, מה עולה לנו לראש? אה, איזה דמות, על איזה דמות אנחנו חושבים יש ישר? לפחות אני ישר חושב על שלוק הורמס או אגתה קריסטי, אבל כמובן שמסתבר שיש לזה הרבה אה, היסטוריה ושהסופרים האלה הגיעו לדמויות האלה לא, יש, לא ישר. אז אה, איך הכל התחיל?
1: אז כמו שאמרת בתחילת הפודקאסט שלנו, אכן עד ל ה-19 לא הייתה בעצם דמות של חוקר או בלש שהופיע בספרות. ובכלל, הז'אנר מתחיל מפחות או יותר המאה ה-18, ששם מתחילה להופיע מגמה חדשה. כלומר, יש איזושהי תעלומה מסתורית שהדמויות צריכות לפענח ביחד עם הקוראים תוך כדי התקדמות הסיפור. הדוגמה הבולטת שאנחנו יכולים לחשוב עליה, הוא רומן של שרלוטה ברונטה בשם ג'יין אייר. ג'יין אייר, זאת אומרת גיבורה שהיא יתומה, היא מוצאת עבודה כאומנת בבית של גבר עשיר ואציל, ומתחילה לעבוד אצלו, ותוך כדי הסיפור היא גם מתאהבת במעסיק שלה. אבל לצד סיפור אהבה, יש גם... איזה שהם סודות אפלים שהיא מתחילה להבין שקיימים אצלו בבית. פתאום במהלך הלילה ובערב היא שומעת צחוק של אישה זרה ולא מוכרת, היא שומעת גם רעשים מוזרים, והיא לא מבינה מאיפה זה בא ומה זה אומר. אז עם התקדמות העלילה, באמת אנחנו מתחילים לאט-לאט להבין מה באמת קרה בבית של אותו אציל. אני לא אספר לכם ולא אתן ספוילרים, כי זה באמת רומן מאוד מעניין, מאוד מרשים, שכתוב בשפה נפלאה. והוא גם די רומנטי מצד אחד, וגם התעלומה המסתורית שם היא מאוד מעניינת, אז אני ממליצה לכם לקרוא. אבל כמו שאתם מבינים, אין כאן איזשהו בלש, אף אחד לא מגיע ולא לא מהמשטרה, וגם לא באופן פרטי, ולא מנסה להסביר ולהבין מה באמת קרה שם. פשוט התעלומה מתבררת במהלך הסיפור. במאה 19 קורים מספר אירועים ושינויים חברתיים במערב. והם גם משפיעים בין היתר על התפתחות הז'אנר, איך שזה לא נשמע. אז קודם כל צריך לציין כאן שבתחילת מאה ה-19 מתחילה באירופה ובארצות הברית גם מהפכה אינדוסטריאלית. המהפכה האינדוסטריאלית גורמת להמון אנשים לעבור מכפרים לערים. במקביל, כמות האנשים המשכילים שיודעים קרוא וכתוב מתחילה לגדול. כמובן, כפועל יוצא מכך, גם הענף של העיתונות והמגזינים מתחיל להתפתח. כמו שאני בטוחה שכולנו ראינו בסדרות ובסרטים סצנות שבהם ילדים ובני נוער מגיעים למקומות עם הרבה קהל. ומוכרים עיתונים, תוך כדי שהם צועקים את הכותרות, אז בטח, אני מניחה שכולנו ראינו את זה, שזה מאוד מגניב, אז קודם כל, גם במציאות זה היה ככה. מהר מאוד בענף העיתונות מתחילים להבין שהרי מה נמכר הכי טוב. מה שנמכר הכי טוב, מה שאנשים גם רוצים לשמוע, זה בעיקר החילויות, סיפורים על כל מיני רומנים של האנשים המפורסמים והידועים, וגם סיפורי פשע. אז באמת, כמו שאנחנו... כמו שאמרתי, אנחנו ממש יכולים לראות איך בכל מיני סדרות בני נוער פתאום מתחילים לצעוק, הוא רצח, הרצח ברחוב ככה וככה וכל מיני כאלה, אז זה ממש משם. במקביל, יש גם עוד תופעה נוספת, בענף העיתונים מתחילים להבין שצריך למשוך קהל, להמשיך בעצם לקנות את העיתונים ואת המגזינים, עכשיו איך עושים את זה? אם אתה מספר איזשהו סיפור... קצר ואתה מסיים אותו בא... באותו עיתון, אז לא בטוח שאותו לקוח פוטנציאלי ירצה לקנות עיתון נוסף, או לפחות ייקח לו זמן עד שהוא יקנה עיתון נוסף. אז מה התחילו לעשות? התחילו לפרסם סיפורים בהמשכים. וזה בעצם סוג של התחלה שאנחנו גם רואים היום, כן, את המגמה הזאת, שמרגישים אותה מאוד בסדרות. אז אותו דבר היה רק בעיתונים. היו מפרסמים חלק מסוים של הסיפור, מסיימים אותו כנראה באיזושהי נקודה מעניינת, שפשוט תמשוך את הקהל לקנות את העיתון הבא. אנשים היו ממתינים לזה וממשיכים לקנות. אז כמו שאמרתי, גם זה מאוד מאוד השפיע. כי מה באמת מעניין? גם מה אותנו מעניין עד היום, נכון? סיפורי בלשים היום בקולנוע ובסדרות זה עדיין ענף מאוד פופולרי. רכילויות ורומנים גם, אז... כמו שאנחנו מבינים, זה בעיקר מה שמשפיע על התפתחות הז'אנר.
0: בשפה הקולנועית, כאשר סדרה או פרק נגמר במקום מעניין שמושך את הקהל לראות שוב, זה נקרא cliffhanger. מה שבתרגום יוצא שבעצם דמות אה, נמצאת על איזשהו הר והיא עוד שנייה הולכת ליפול, ואתה בעצם לא יודע איך זה נגמר, ואתה חייב להמשיך לראות כדי לדעת מה יקרה בעתיד.
1: אז כמו שאמרנו, ענף העיתונות מתפתח, והוא זה שמושך את הכורים דווקא לסיפורי פשע, אבל במקביל קורית עוד תופעה נוספת. עד למאה ה-19, משטרה באופן כללי לא הייתה נתפסת טוב בקרב האנשים הפשוטים. זה בדרך היה סוג של אגרוף של השלטון. הם לא נתפסו כטובים או כאלה שצריכים לשמור עלינו וכן הלאה וכן הלאה. אבל במאה ה-19 מתחילה מגמה נוספת. כמו שאמרנו, רבים עוברים לערים. אנשים מתחילים לעבוד שם, ויותר ויותר חשוב להם שהם יוכלו פשוט לחיות בשלום, שהם יוכלו להרגיש בטוחים במה שהם עושים, ופתאום תפקיד המשטרה מתחיל לאט-לאט להשתנות. אבל יש גם דמות מאוד ספציפית שהשפיעה על השינוי הזה, וזה בחור בשם ז'אן וידוק, שנולד בצרפת. במאה ה-19, ואנדרי, מה אתה יכול לספר עליו?
0: ז'אן וידוק נולד בצרפת, במשפחה עשירה, אבל בכל זאת בחר ללכת בדרך פשע. תקופה מסוימת מהחיים שלו הוא התעסק בפשעים. ואחרי תקופה מסוימת הוא בעצם החליט להצטרף למשטרה, בפריז כמובן, ושם בעצם אפשר להגיד שהם מקימים אה, יחידת בלשים, אחת הראשונות בהיסטוריה, אם אני לא טועה. אז איך אנחנו בעצם יודעים אה, על הסיפור חייו של ז'אן? אה, הוא הוציא ספר אה, ביוגרפיה של עצמו. שבו הוא בעצם מספר אה, על החיים שלו. אה, כמה דברים אה, משמעותיים שהוא עשה בחיים. א', הוא הקים כל מיני שיטות חדשות במשטרה שעזרו להם אה, לתפוס אה, פושעים. וכמו שאנחנו רואים אחרי זה מהספרים על שרלוק הורמס, שגם קונן דויל קרא את הביוגרפיה שלו וממנה לקח כל מיני אלמנטים שהשתמש בספרים שלו. כמו, הוא בעצם ניסה... לדבר עם פושעים קטנים כדי uh, לתפוס פושעים יותר גדולים.
1: אז כן, זה דווקא מעניין, כי אנחנו בטח רואים את זה גם הרבה היום, כן, שהמשטרה עושה ברית עם עבריינים קטנים יחסית, הם ממשיכים לפעול בשטח, הם לא נכנסים לכלא, וזה בתמורה למידע שהם מוסרים על עבריינים גדולים. וככה כולם מרוצים, בסופו של דבר. אז כמו שאנדרי אמר בהתחלה, זה די מצחיק, כן, שעד היום... השיטות האלה ממש מקובלות במשטרה בעולם באופן כללי. דבר נוסף שהיה מיוחד בשיטות של וידוק, הוא זה שהייתה לו מין רשימה כזאת על כל אחד מהעבריינים שהוא הכיר, על כל אחד מהפושעים. הרשימה הזאת הייתה מפורטת ביחס לכל עבריין ועבריין, ושם מה שבעצם היה רשום זה כמובן שם של העבריין, תחום הפעילות שלו, אם אפשר לקרוא לזה ככה. היכולות שלו המיוחדות, סקילס, אפשר לקרוא לזה ככה, ואנחנו רואים שזה גם מופיע בספרים על שרלוק הולמס. כלומר, קונן דויל היה מושפע גם מהסיפור הזה, וגם לשרלוק הולמס הייתה רשימה כזאת ביחס לכל עבריין שהוא הכיר באזור. אז כמו שאמרנו, מאה ה-19 מאופיינת בכמה אירועים משמעותיים, שזה, כמו שאמרנו, התפתחות של ענף העיתונות, וניסיון למשוך את קהל הכורים באמצעות סיפורי פשע. זה אחת. שתיים, גם תפקיד של המשטרה וגם תדמית של המשטרה, הם מתחילים להשתנות גם הם, ופתאום השוטרים כבר לא נראים רק כזרוע ומעין נגרוף של השלטון, הם גם כאלה שאמורים לעזור ולתפוס פושעים. אנשים באמת רוצים לחיות עם, בהרבה יותר ביטחון ממה שהם חיו קודם לכן. ובמקביל, או אפשר להגיד לא במקביל, כן, כנראה כפועל יוצא מכל האירועים והשינויים, והשינויים החברתיים האלה, מופיע לראשונה דמות של בלש בספרות. ואני חושבת שהרבה שמעו על השם של אדגר אלנפו, שהוא סופר אמריקאי שנולד במאה ה-19, והוא הראשון שבעצם המציא, אפשר להגיד, את הדמות של חוקר בשטח. שהוא בן אדם ספציפי שמפענח תעלומות בשם אוגוסט דופן.
0: אצל אדגר פה מופיע פעם ראשונה דמות המספר. יש לו גם את הדמות של בלש. בלש והדמות של המספר הם לא חברים כרגע. כמו כן, גם רוב... רוב הסיפורים שלו, או חלק מהסיפורים שלו בעצם מתרחשים בחללים סגורים, שאחר כך אגת אקריסטי משתמשת גם במאפיין הזה אצלה.
1: זה דווקא מאוד מעניין, כי אצל אדגרנד פה, כמו שאמרת, דמות המספר של המספר היא בעצם בלתי נראית. כלומר, זה מישהו שמסתכל על הצד, על הבלש, ובעצם מעביר לקוראים את... מה, מה הבלש עושה בעצם, מה הפעולות שלו בשביל לפענח את הרצח או איזשהו מקרה פשע אחר שמדובר עליו בסיפור. אחר כך בהמשך נהיה מאוד פופולרי, וזה בעצם מתחיל משרלוק הולמס, שלדמות של הבלש יש גם חבר. אותו חבר הוא כמובן הרבה פחות חכם והרבה פחות אינטליגנט, אפשר להגיד, מהבלש, והוא נועד בין היתר גם בשביל לספר על איך בעצם... הדמות הראשית, או החוקר הראשי, שזה שרלוק הולמס במקרה הזה, מפענח את הרצח, או מפענח איזשהו מקרה פשע. הוא כל הזמן מתפעל מהיכולות של שרלוק הולמס, אבל בעצם זה באמת משהו חדש שקונן דואל הביא, שפתאום המספר הוא לא רק איזושהי דמות שמסתכלת מהצד, אלא זה באמת שותף של הבלש, ואחר כך הם גם הופכים להיות חברים מאוד טובים, ואנחנו יכולים לראות את זה גם היום. בהמון סיפורי בלשים, תמיד מופיעים מן שתי דמויות. הדמות הראשית של הבלש החכם והאינטליגנט, והמסייע שלו, שהוא כמובן יהיה הרבה פחות ממנו, והוא גם סוג של עוזר לדמות של הבלש להיראות הרבה יותר חזקה, והרבה יותר מרשימה, והרבה יותר אינטלקטואלית ואינטליגנטית.
0: או בשפה קולנועית, קוראים לזה דמות של אקספוזיציה. מה שהדמות הזאת עושה, מתארת את הדמות הראשית. זאת אומרת, דמות הזאת קיימת רק בשביל לתאר את כל מה שקורה, בדרך כלל.
1: אני דווקא חושבת שזה הרבה יותר מורכב לכתוב על הדמות שהיא, כמו שאתה אמרת, דמות של אקספוזיציה, שהיא בסך הכל עוזרת לספר לנו על הדמות הראשית, כי דמות של אקספוזיציה, בדרך כלל אין לה, אין לה תפקיד, אין לה מאפיינים, זה סוג של עיניים, נכון? אבל בתכלס, אצל קונן דואר, עם הזמן. דוקטור ווטסן, הוא הופך להיות לשותף מלא, וגם יש לו הרבה מאוד מאפיינים. הוא הופך להיות גם כן דמות נפרדת בפני עצמה, אבל היא כמובן לא יכולה, לא יכולה להתקיים בלי שרלוק הולמס. כלומר, אני חושבת שאנחנו כן יכולים לחשוב על סיפורי שרלוק הולמס, שבהם כן יהיה שרלוק, אבל לא יהיה לו שותף. דוקטור ווטסן לא יהיה נוכח בסיפור הזה, אבל כמובן, אני לא חושבת שמישהו היה קורא... על דוקטור וואטסון
0: נפרד, בנפרד משרלוק הורמס, נכון? אוקיי, אז בואי נדבר על שלוק הורמס. זוהי סדרת ספרים שנכתבה על ידי ארתור קונן דויל, שגר באנגליה. ארתור קונן דויל היה רופא, הוא התחיל לפרסם את הספרים שלו במגזינים. והם בעצם יצאו, כמו שיבגניה כבר טעינה לפני זה, בסוג של סדרות. זאת אומרת שכל ספר היה נגמר באיזשהו קטע מעניין, שקוריאה היה רוצה בעצם לחזור ולהמשיך לקרוא.
1: מה שגם מעניין בעניין הזה, שמה שתרם באופן מאוד מאוד משמעותי לפרסום של הדמות הזאת, וגרם להמון אנשים לאהוב אותו ולהתאהב בו, זה גם ציורים. במגזין שהיה נקרא The Strand, ששם בעצם התפרסמו הסיפורים על שרלוק הולמס, עבד גם מאייר, צייר בשם סדני פוז'ה, והוא בעצם מי שצייר את הדמות כפי שאנחנו מכירים אותו היום.
0: ומה שמעניין באיורים שלו זה שהוא בעצם מתאר את שרלוק כפי שאנחנו מכירים אותו היום. זאת אומרת, יש לו את הכובע של הצייד. Uh, יש לו את המיל המיוחד הזה שלו, uh, ויש לו גם מקתרת. Uh, חלק מהדברים האלה בעצם המאייר הזה המציא בעצמו, כי זה לא היה כתוב בספרים. אוקיי, okay, אז נחזור uh, רגע לדמות של... Uh, שלג הורמס והספרים על שלג הורמס, אז בעצם זוהי סדרת ספרים על בלש גאוני שפותר כל מיני פשעים שנעשו באנגליה. יש לו חבר ועוזר, דוקטור וואטסן, שהוא בעצם גם הדמות של מספר, וזאת בעצם הדמות שמפתחת לנו את הדמות של שלג הורמס. Uh, מה מיוחד בספר הזה, uh, זה שבעצם שלוק הורמס הוא דמות של בלש גאוני, זאת אומרת הוא משתמש בשיטת דדוקציה, דידקשן, uh, שהיא בעצם uh, להסתכל על על כל פריט, חדש, uh, על כל פריט uh, uh, שיש. ליד אה, פשע שנעשה, ולפי זה בעצם לפענח ולהגיע לכל מיני מסקנות. למשל, באחד הסיפורים שלו, אה, אחד המבקרים שבאו לשלוק הומס שכח אצלו איזשהו מקל, והיה לו איזשהו ויכוח עם וואטסון בעצם למי השייך המקל הזה, ושניהם בעצם, מה שהם ניסו לעשות זה להסתכל על מקל, ולפי זה להגיע לכל מיני מסקנות, אה, וזה בעצם... נראה לי, מתאר הכי טוב אה, מי זה שלוק הולמס, כי זה, זה מה שהוא היה עושה, כל הסיפורים וכל הספרים אה, עליו. זאת אומרת, נגיד, הוא הסתכל על המקל, ראה שלא יודע מה, יש שפשופים למטה, ובאיזה גובה הוא, ומאיזה עץ הוא עשוי, וכמה השתמשו בו, וכל הדברים האלה, ואז היה מגיע לאיזושהי מסקנה. אה, קצת על הדמות של אה, שלוק הולמס עצמו. אה, Uh, כמו שאמרתי, הוא היה משתמש בשיטה חדשנית uh, איך לפתור פשעים. Uh, הוא היה נרקומן, uh, היה מנגן על כינור uh, כמעט, ולא הייתה לו אינטראקציה עם עולם החיצוני. זאת אומרת שאפשר להגיד שהוא היה אחד האינטרוברטים הראשונים בספרות. Uh, בעצם האינטראקציה שלו עם עולם חיצוני הייתה נעשית בעזרת דמויות אחרות כמו וואטסון או... אישה ש... היחידה שהייתה לו בחיים ש... שהוא היה איתה בעצם?
1: כן, אז הוא היה מיוחד במינו, כמו שאנחנו יכולים לראות. מה עוד היה מיוחד בו? שלפי הספרים הוא כמעט ולא ניהל מערכות יחסים עם נשים, אפשר להגיד שבכלל לא ניהל. יש דמות אחת בשם רן אדלר, שהיא מישהי שאפשר להגיד ששרלוק הומס דלוק עליה. אבל אני כן ממליצה לכם לקרוא את הסיפור הספציפי הזה, כי הוא באמת מרתק ומעניין, אבל עדיין לא, הם לא ניהלו איזושהי מערכת יחסים בסופו של דבר, הוא פשוט, היה, הוא פשוט מאוד התרשם ממנה ומהיכולות שלה ומהאינטליגנציה שלה. עוד משהו שהיה מאוד מעניין ומיוחד אצלו, וזה גם זלק כמובן גם לספרים אחרים, אחר כך אצל בלשים ידועים נוספים, זה עצם העובדה שהוא יכל לפענח מקרה רצח או פשע, מבלי לצאת מהסלון שלו. יש ממש סיפורים כאלה שהוא יושב עם דוקטור ווטסן בסלון, הם קוראים עיתון מסוים, בעיתון הזה מסופר על איזשהו מקרה פשע כזה או אחר, ושרלוק פשוט מפענח אותו. ובהקשר הזה גם צריך להזכיר עוד איזשהו פרט מעניין. בסיפור הראשון, שדוקטור ווטסן רק מכיר את שרלוק הומס, ועובר לגור איתו, כי בעצם מה שקרה, ששרלוק הומס חיפש לעצמו שותף. וככה מגיע דוקטור ווטסן, שהוא גם מחפש לגור עם מישהו. הם גרו ברחוב בייקר סטריט בלונדון. בייקר סטריט של אותם זמנים, זה כן היה רחוב של אנשים יחסית עמידים, צריך להגיד את זה. כלומר, מי שהתגורר שם זה רק אנשים שכן היה להם כסף, זו כבר לא הייתה אצולה, אבל זה עדיין אנשים עמידים. וכביכול, לשרלוק הומס כנראה אין מספיק כסף בשביל לממן לעצמו. את הדירה שם, והוא צריך שותף. וככה מגיע דוקטור וואטסן. וכשדוקטור וואטסן רק מכיר אותו ועובר לגור אצלו, ביחד איתו, יותר נכון, אז הוא לא כל כך מבין מה שרלוק עושה בחיים. הוא לא באמת יודע שהוא בלש, והוא מתחיל ממש לחשוד בו שהוא בעצם עבריין. יש לזה כל מיני רמזים, וזאת המסקנה שהוא מסיק, שהוא בעצם עבריין. בסוף הסיפור הראשון הוא כמובן מגלה שהמקצוע... האמיתי של שרלוק זה דווקא להיות בלש, וזה דווקא לעזור, ולא להיות עבריין, ולא להיות פושע. ואז שרלוק גם אומר לו, בין היתר, שתכל'ס, תכל'ס, אם הוא לא היה הופך לבלש, הוא כנראה היה פונה לעולם הפשע. ולמה זה בעצם ככה? כי לדעתו, רק מי שמכיר את עולם הפשע מבפנים, יכול להיות בלש טוב. אבל זה לא, המשפט הזה הוא לא נאמר בחלל ריק, הוא גם נלקח מהביוגרפיה של וידוק, שדיברנו עליו מקודם. כי וידוק גם טען בביוגרפיה שלו, שמכיוון שהוא בעצמו היה עבריין בעבר, והכיר את עולם הפשע ממש מקרוב, זה מה שאיפשר לו להפוך להיות בלש כל כך טוב. אז קונן דול לקח את הרעיון הזה משם.
0: גם רציתי להוסיף שבסדרת ספרים על של הורמס, יש לו גם אויב... שהוא באותה מידה גאוני כמוהו, ושמנסה לתפוס אותו בעצם כל הסדרה של הספרים. ושמו כמובן פרופסור מוריארטי. מה שגם אפשר
1: להוסיף על מוריארטי, שבסופו של דבר גם היום, גם בסדרות, בחלק מהסדרות כמובן שהן סדרות על בלשים, וגם בחלק מהספרים המודרניים, משתמשים בעצם בקונספט של... דמות של בלש הוא גאון, ושהאויב העיקרי שלו, העבריין הראשי, שהוא צריך לתפוס אותו, להתמודד עם הפשעים שלו, הוא בעצם שווה ערך. כלומר, הוא חכם בדיוק באותה מידה, ואפשר להגיד שהם רוקדים מן ריקוד כזה אחד סביב השני, וגם הרבה פעמים, בחלק מהספרים או הסדרות, העבריין למשל מתחיל להיות אובססיבי כלפי הבלש, או הפוך. אז גם כן, זה איזשהו תרגיל ספרותי, אפשר להגיד, שהעולם אימץ ובאמת המשיך להשתמש בו גם, אפשר להגיד, בדורות, אנחנו רואים את זה גם היום.
0: אז מה שבעצם קרה, זה שסדרת ספרים הזאת הייתה כל כך מפורסמת, שקונן דויל רשם הרבה מאוד ספרים, ובאיזשהו... קטע בחיים שלו, הוא הגיע למצב שהוא נשרף ובעצם כבר לא רצה להמשיך להשתמש בדמות של שרלוק ורצה לכתוב משהו אחר ומה שקרה הוא בעצם הרג את הדמות של שרלוק והוא הרג אותה גם בצורה שאפשר להגיד זה גם קורה היום, זאת אומרת ש... שרלוק נפל מאיז, מאיזשהו הר יחד עם, נראה לי שזה היה עם אוריארטי אם אני לא טועה, ובעצם זה סוג של סוף פתוח, כי אנחנו לא יודעים אם הוא התרסק, אה, האם מצאו את הגופה שלו, אנחנו לא יודעים כלום, וכעבור תקופה מסוימת, אנשים ממש דרשו מקונן דויל שהוא ימשיך לכתוב על שרלוק, עקפו אחריו. ורמזו לו בכל דרך אפשרית שהוא ימשיך, וזה, אם אני לא טועה, הם עשו את זה אפילו כמה שנים. ובעצם הוא חזר לכתוב על שרלוק שוב, וכמו שאמרתי לפני זה, הסוף פתוח דווקא כן עזר לו להחזיר את שרלוק לחיים.
1: אגב, אומרים שיכול להיות שהסוף הפתוח הזה הוא לא היה מקרי. כלומר, מצד אחד קונן דויל כן מאוד התעייף. מהדמות התייאש, לא רצה להמשיך, אבל מצד שני הוא לא סתם לא רוצח אותו. וכאן צריך להוסיף שקונן דויל לא רק התפרסם ונהיה דמות מפורסמת, הוא גם הרוויח המון כסף בזכות הסיפורים על שלוק הומס. הוא אפילו עזב את הפרקטיקה שלו, כמו שאמרנו, הוא היה רופא והייתה לו פרקטיקה פעילה. הוא עזב את הפרקטיקה אה, לחלוטין, אחרי שהוא מתחיל להתפרסם כסופר. ולכן יכול להיות, יכול להיות, שזאת הייתה הדרך שלו לשמור על אופציה לחזור ולהמשיך להרוויח כסף. בנוסף, אז עד עכשיו אנחנו דיברנו על ספרים, אבל כבר בתקופה של קונון דויל, שרלוק הומס, אפשר להגיד, יורד מהדפים של הספרים ועולה על במות התיאטרון. וכאן מאוד חשוב להזכיר את השחקן הבריטי בשם ויליאם ג'ילט, שהוא ביקש את רשותו של קונון דויל להרכיב הצגה מכמה סיפורים. אל שרלוק הומס. גם, גם אפשר להגיד שהוא בעצם שאל את קונון דויל האם אפשר ששרלוק הומס יהיה נשוי או להכניס כל מיני שינויים ביחס לדמות שלו, וקונון דויל אפשר לו.
0: אז מה שהיה מיוחד בסיפור הזה, זה שבעצם אה, וויליאם ז'ילט אה, כבר אה, בעצם התלבש אה, בדמות של שרלוק, כמו שציירו אותה בספרים שלו. זאת אומרת, שם את הכובע של צייעת, שם את המעיל המיוחד הזה, וגם כבר שם את המקטרת, אבל המקטרת בספרים הייתה ישרה, והוא היה צריך לדבר, וזה בעצם הפריע לו לדבר, ואז הוא היה צריך להחליף את המקטרת למעוגלת, ספירלית.
1: בעלת זווית, כן, אפשר אולי להגיד. וזה בעצם התמונה שאני חושבת שכשאנחנו חושבים עליו, אז איך רואים אותו? תמיד רואים אותו עם הכובע, נכון? ועם המקתרת שהיא בעלת זווית והיא מעוגלת, כמו שאמרת. וככה אפשר להבין שבעצם שלוק הומס זו יצירה של כמה אנשים בו זמנית, כן? כמובן שקונן דואל הוא זה שיצר את הדמות, והוא זה שכתב עליה, ואי אפשר לקחת את זה ממנו, אבל אי אפשר לשכוח שגם אותו מאייר מה... מגזין דה סטרנד וגם השחקן השפיעו רבות לפחות על ההופעה החיצונית של שרלוק הומס. ואני חושבת שזה ממש נקודה מעניינת, שבסופו של דבר גם היום אנחנו רואים את זה, כן? כי זה מאוד מקובל היום שיש איזושהי סדרה או ספר, סדרת ספרים שהיא מאוד מומלצת, שאנשים מאוד אוהבים, והיא להיות לבסט ופופולרית, ואז... רוצים לעשות עליה סרט, כן? או איזושהי סדרה, להפוך אותה לסדרה. ואז בעצם את מי אנחנו זוכרים? אנחנו זוכרים את השחקן, כן? את השחקן שמגלם את הדמות מהספר. ואני חושבת שזה מעניין, כאילו, איך אנחנו... בדרך כלל זה תמיד עניין אותי כשאני קוראת ספר, אז כמובן יש לי איזושהי פנטזיה ביחס לדמויות, ואז פתאום אני רואה את זה בטלוויזיה, וזה תמיד מעניין לחשוב. האם זה תואם לפנטזיה שלי או למחשבה שלי, איך הדמות צריכה להיראות, כן או לא. וכאן אני חושבת שזה, אפשר להגיד, פעם ראשונה שבעצם יש עבודה משותפת של כמה יוצרים, והדמות הזאת בדיוק כפי שהיא ממשיכה גם היום. ורק בשביל לסיים על השחקן, אז בעצם גם, גם כאן יש איזשהו סיפור מעניין. הוא כתב לקונן דויל שהוא רוצה לפגוש אותו בפעם הראשונה. קונן דויל הגיע בשביל לפגוש אותו בתחנת הרכבת, והשחקן ירד אה, מ- מהרכבת שהוא כבר היה לבוש כמו שאלוק הומס מהציורים של העיתון The Strand, וזה משהו שמאוד הרשים את קונן דויל. ואחר כך הם אפילו הפכו לחברים. וזה גם תמיד מעניין, האם הסופרים שהיום מפרסמים את הסיפורים שלהם, שהם פוגשים את הבמאי, או פוגשים את התסריטאים, האם גם הם הופכים להיות חברים?
0: לא יודעת. אוקיי, אז מה אנחנו יכולים להגיד על הז'אנר של בלשים היום?
1: אז מה שקורה היום בעצם, שה... הז'אנר המשיך להתפתח כמובן, אבל מה שחדש שהתווסף הוא שהיום יותר ויותר ספרים הם בעצם שילוב בין ז'אנר של סיפור בלשי לבין ז'אנרים נוספים. אז אפשר לדבר אולי על כמה דוגמאות בולטות. אז אחת הדוגמאות הבולטות זהו ספר של פילוסוף וסופר איטלקי בשם אומברטו אקו. הספר התפרסם בשנת 1980 ושמו של הספר זה שם הוורד. שם הוורד הוא בעצם סיפור שלוקח אותנו בכלל לימי הביניים. בעצם אנחנו מדברים על מאה ארבע עשרה. והעלילה מתרחשת באחד המנזרים בצפון איטליה. מה שקורה באותו מנזל, שפתאום מתברר שיש שם כמה וכמה רציחות. ואז מגיע למנזל זוג. והזוג הזה זה בעצם אח פרנסיסקני בשם ויליאם, שהוא קומר בלש. עכשיו, כאן צריך להבין ורגע להסביר מי זה כומר בלש. התפקיד של קומר בלש הוא לבוא ולחקור איזשהו מקרה ולהסביר האם המקרה הזה הוא נובע ממעשה ידיים של בני אדם, או שמדובר בעצם במעשה שמיים. כלומר, האם מדובר בנס אלוהי או ברצח רגיל שביצעו למעשה בני אדם. אז לאותו קומר בלש יש כמובן גם עוזר. בשם אצו, כן? אז עכשיו תחשבו, אצו ווואטסן, אפשר להבין שזה כנראה גם כן הושפע מהסיפורים של שרלוק הומס. אז הזוג הזה מגיעים למנזל, ומתחילים בעצם לפענח את מקרי הרצח ש... שהיו שם. אבל כשאנחנו, מתפ... כשאנחנו מתקדמים עם העלילה, זה מהר מאוד נהיה ברור שזה לא בעצם סיפור בלשי קלאסי. אלא שבסיפור הזה יש גם דיון פילוסופי מאוד מאוד משמע, משמעותי על כל מיני גישות ושיטות שונות וקטות שונות שבאותה עת הופיעו בנוצרות וספציפית אצל הקתולים. וככה הסיפור בלשי הופך בעצם לספר שהוא מלא בדיון פילוסופי מאוד מורכב, ואנחנו מבינים שהעטיפה של סיפור בלשי, למעשה רק עטיפה בשביל לגרום לקוראים להיות יותר מעוניינים בדיון תיאולוגי עצמו. והדיון התיאולוגי עוסק בעיקר ממניעים של בני אדם לרצח, ממניעים של בני אדם, למה, למה הם מבצעים פשע למעשה. אני יכולה לציין שזה ספר שהוא לא קל לקריאה. יש שם באמת הרבה מאוד הפניות לכל מיני כתות ולכל מיני גישות שהיו מקובלות אז, באותה תקופה, בדת הנוצרית. ואני חושבת שהרבה, גם אני כמובן לא הכרתי את מרבית הגישות שתוארו שם, אבל זה מה שהופך את הספר למעניין. אז מה שהתחלתי להגיד, שבעצם אנחנו רואים כאן מין שילוב בין שני הז'אנרים, שזה כמובן ז'אנר של סיפור בלשי. שבאמת גם יש לו מאפיינים של ז'אנר של סיפור בלשי, בלש חכם וגאוני ועוזר שלו, שהעוזר בעצם הוא זה שמספר את הסיפור, ודרכו אנחנו מכירים את הדמות המרכזית, את, את אותו בלש, אבל מהר מאוד זה משתלב עם ז'אנר בכלל של... אפשר להגיד רומן פילוסופי לחלוטין.
0: באותו נושא, על כומר uh, בלש, רציתי uh, להגיד על איזשהו סרט uh, שבעצם מדבר על הנושא הזה גם, שנקרא uh, סטיגמטה, שזה בעצם uh, נס, שזה כאילו נס ששולחים את כומר בלש שיחקור אותו. <laughs> זאת אומרת, למשל, יש איזשהו... Uh, uh, ספסל של ישו שמדמם, ובעצם הוא צריך להוכיח האם זה נס, או שזה משהו שבני אדם עשו, או משהו בסגנון הזה.
1: זה דווקא מאוד מעניין, כי כשאני, אני חושבת שכשאנחנו חושבים על ז'אנר של סיפור בלשי, אז הדמות של כומר בלש היא לא הדמות הראשונה שתעלה אצלנו בראש, אבל מסתבר שזה גם... איזשהו ענף כזה בספרות אה, של אה, סיפורים בלשים, שהוא יחסית אה, ידוע ומוכר, ויש באמת כמה וכמה דוגמאות. אנחנו פחות נדבר עליהן פה כרגע, כי זה נשמע מאוד מאוד נשתי, אבל אה, אני חושבת שזה יכול להיות מעניין ומגניב שהחוקר הוא למעשה כומר. אז דיברנו מקודם, נכון, על דוגמאות שבהם הז'אנר של סיפור בלשי מתחיל להשתלב עם ז'אנר נוסף, וכאן יש דוגמה מפתיעה נוספת. אני חושבת שזה יחסית נתון למחלוקת, כן? אבל יש איזושהי גישה שגם הספרים על הארי פוטר הם בעצם סוג של ז'אנר של סיפור בלשי. ומה זה אומר? עכשיו, בכל ספר יש איזושהי תעלומה שארי, רון ורמיונה צריכים לפענח. לפעמים מישהו נרצח, לפעמים משהו נגנב או נעלם, וכל הספרים בעצם עוסקים בלנסות להבין מה קרה באמת. ויש איזשהו סיפור מיסטי מסביב, וכמובן, גם זה משליך, הסיפור בעצם מתחיל מהעבר בכלל של ארי, ולאט לאט הדמויות מתחילו, מתחילות להבין שהעבר משפיע על הווה, וכן הלאה וכן הלאה. אפשר בהחלט לראות בזה סוג של סיפור בלשי, שכמובן משתלב עם הז'אנר של פנטזי בעצם. וזה גם כן סוג של שילוב מאוד מעניין, ואני כן חושבת שיכול להיות שהגישה הזאת כן נכונה, כי ג'ואן רולינג, אחרי שהיא סיימה עם הספרים של הארי פוטר, היא כן כתבה uh, כמה וכמה ספרים שהם בעצם uh, סיפורים, uh, סיפור, סיפור בלשי פרופר, כן? היא גם עשתה את זה תחת שם בדוי, והיא עדיין התפרסמה, למרות שכביכול לא ידעו שזאת היא, היא הספרים שלה החדשים. עדיין uh, הצליחו להתפרסם לבד, בלי, בלי שאנשים ידעו בעצם שהיא כתבה אותם, וזה גם איזושהי נקודה כזאת uh, די מגניבה. אבל בוא אני אשאל אותך עכשיו, אנדרי, אני חושבת שאנחנו מגיעים לסיום של הפודקאסט שלנו. אז אני רוצה לשאול אותך, מה קראת לאחרונה, או על מה חשבת לאחרונה בקשר עם הז'אנר? שאתה רוצה לשתף את המאזינים שלנו.
0: אוקיי, okay, אז אני רוצה לספר על ספר אחרון שקראתי, של מייק עומר, שזה בעצם כוונות נסתרות, זה כמובן סיפור בלשי, זאת סדרת ספרים שבעצם גם כן מדברת... זה כבר לא בלש גאוני, אלא בלש רגיל. מה ההבדל, סליחה שנייה, אנדריה, אבל מה ההבדל בין בלש גאוני לבלש רגיל? שלא בן אדם אחד פותר את כל החידות, אלא קבוצה של אנשים.
1: כלומר, יש כאן שכל גאוני, שכל משותף גאוני.
0: משהו כזה. ופה כבר אפשר לראות שא' זה נורא אופייני לארה״ב כי יש בסיפור הזה קאלט, uh, קאט, uh, uh, יש שם גם FBI, יש שם גם פרופיילרס, כל מיני מקצועות שקיימות רק היום ויש גם בעיות. שהן נורא אופני, אופייניות לארצות הברית של היום, כמו אה, ירי בבתי ספר, אה, חטיפות של ילדים, דברים כאלה, שהם נורא אופייניים ספציפית להיום, ספציפית לארצות הברית. אה, אז אה, אה, זה, זה הדבר האחרון שקראתי. אתה ממליץ על זה? אה, אני חושב שכן. אה, א', זה... זה, זה שלוש סדרות, אני זוכר לפחות שתי סדרות של ספרים שהוא כותב, שזה מצד אחד נראה כאילו זה סיפורים שהם לא קשורים אחד לשני, אבל בעצם בספר האחרון שקראתי רואים שהוא בעצם ישלב את כל הדמויות בספר אחד, שזה יהיה כמו Avengers של מרוול. אה,
1: <laughs> כלומר זה שתי סדרות, ש... שתי סדרות ספרים ש... כל סדרה מדברת על קבוצה אחרת של בלשים, ובסוף זה משתלב?
0: בסוף זה משתלב. וואו. כן, זה... אה, לא יודע, כשקראתי ש... את זה, בסוף אמרתי, וואו, איזה מגניב זה. אני אוהב את הטרנד הזה שהם אה, כזה אה, שמים ביחד את כל הדמויות.
1: ופתאום כולם מתחברים ל-one universe.
0: כדי, אה, שוב, אה, לנצח מישהו שהוא יותר חכם וואו. כן.
1: אבל רגע, אני אשאל אותך עוד משהו. אתה יודע, היה דיון, שמעתי לפחות, כשהתכוננו לפודקאסט הזה, שמעתי על דיון שלם, ספציפית על שרלוק הולמס. ולמה הוא בעצם המשיך להיות כל כך פופולרי עד היום? הרי שרלוק הולמס נכתב על ידי קונן דואל בתקופה הוויקטוריאנית. ועם סיומה של התקופה הוויקטוריאנית, אחרי מלחמת העולם הראשונה בעצם, העולם התחיל להשתנות, ואירופה התחילה להשתנות. ממש היה שינוי חברתי די דרמטי בתפיסה בין אנשים שהם בעצם אצילים לבין מעמד הפועלים, מעמד הביניים, המון שינויים חברתיים. והמון דברים שהיו כביכול קשורים לעולם הישן, הם באמת נזנחו. כמו למשל חלק מבאמת האצולה והיחס של האצולה למעמד הפועלים, לעובדים שלהם באותו בית וכן הלאה וכן הלאה. ו... מה שאומרים שכאילו, אוקיי, גם שרלוק הומס, שהוא בעצם נכתב באותה תקופה, לפני מלחמה, זאת גם איזושהי דמות שהייתה אמורה להישלח לפח, כאילו, אנחנו כן היינו צריכים לחשוב על דמויות אחרות וחדשות, וזה לא קרה. למה אתה חושב שזה לא קרה, לדעתך? אני
0: חושב שיש דברים שבחיים לא הפסיקו לעניין בני אדם, שזה רצח, סקס, כסף. כל הדברים האלה, כמו שאני חושב שגם דיברנו על זה בתחילת הפרק, אם אני לא טועה. וכמובן חידות, זאת אומרת שזה בעצם, זאת אומרת, מה זה רצח? רצח זה כאוס, ובלש זה בעצם מישהו שבא לארגן את כל הכאוס ולתת לנו פתרון. לדבר הזה. זאת אומרת, לדעתי זה עדיין עובד מסיבות האלה, כמובן.
1: אני גם חושבת שיש גם עוד משהו. שלוק הומס הוא דמות של איזשהו בלש גאוני ומיוחד. ואני חושבת שזה גם מאוד עובד. אנשים עדיין רוצים איזושהי דמות מיוחדת, איזשהו מישהו שהוא גאוני. ואני חושבת שהרבה מאוד ספרים והסדרות של היום לגמרי הושפעו מזה.
0: Uh, כן, יש, uh, אני יכול uh, להגיד לפחות כמה סדרות שבעצם הושפעו מזה, כמו דוקטור האוס, מנטליסט, עוד כמה, שרלוק כמובן, יש את אלמנטרי כמובן.
1: כלומר, כנראה מה שממשיך למשוך אותנו גם היום ולעניין אותנו, זה בעצם מישהו מאוד חכם, מאוד אקסטרווגנטי. שיש לו איזשהו עוזר וחבר, והם פותרים לנו את כל, ה, את כל החידות ואת כל התעלומות. ואנחנו כנראה נמשיך מאוד לאהוב, לראות שכל שהוא שכל מיוחד, שהוא לא רגיל ומאוד מאוד לא מיינסטרימי. ונראה לי שזה מה שהכי עובד גם היום בז'אנר. אז אנחנו מודים לכם על זה שהקשבתם לפודקאסט שלנו. כרגיל, אנחנו מקליטים את זה ביום שישי, אז שיהיה לכם שבת שלום. ושוב, תודה על ההאזנה.